1: Queridos amigos, un placer saludarles al arranque de esta semana, jueves, mejor dicho, lunes 20 de febrero del 2023. Qué bueno que nos acompañen qué bueno que continúan escuchándonos a través del 107.5 de frecuencia modulada, la estación verde, pero también por seguirnos a través del canal 71 en la tele de Querétaro por la señal de Easy, el sistema de cable de Easy. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y tenemos, como es lunes, pues mucha información que le vamos a platicar en un momentito más. Antes, por supuesto, gracias a Andrés Esteves por su información puntual y absolutamente necesaria de escuchar para estar bien informado a través de Radar News Segunda Emisión. Todo el equipo de trabajo de Radar Sports estamos listos para empezar el programa. Ya platicábamos con buena información deportiva. ¡Comenzamos! Se jugó ya en su totalidad la jornada 8 de la Liga mx Resultados, algunos sorpresivos, llama la atención que por ejemplo el América ya tiene un año sin perder en la cancha del Estadio Azteca en resultados de empate y victorias.
2: El gobernador del estado, Mauricio Curi, confirmó a la medallista olímpica mexicana Iridia Salazar como la nueva titular del Instituto del Deporte y la recreación del estado de Querétaro, el Inderec. Iridia llega en sustitución de Edward Sánchez y ahora enfrentará esta nueva responsabilidad, recordando que además de sus grandes proezas deportivas como la eh, medalla de bronce en los Olímpicos de Atenas, también ya obtuvo una responsabilidad en el 2011 como diputada federal.
1: Por supuesto que le vamos a platicar un hecho histórico que se llevó a cabo en México en la cancha del Estadio Azteca hace exactamente 30 años. Un 20 de enero de 1993, 20 de febrero de 1993, sobre la cancha del Estadio Azteca, Julio César Chávez, eh, pues llamó la atención y llevó una audiencia aproximada a los 133,000 mil personas. Fueron 133,247. mil Ya le vamos a platicar de esa, de esa función con todo y lo que vivimos estando personalmente su servidor. Le vamos a platicar, por supuesto, acerca de ello. Comenzamos.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
1: Don Víctor Morroy, ¿cómo amaneces en la semana, compañero
2: y amigo? Mi querido Roberto Sosa Calderón, bien, bien, bien. Con un fin de semana, este que dejó cosas ahí interesantes, el tema de Gallos, ahora empezando esta semana con la llegada de Iridia Salazar, no a la responsabilidad del Inderek, en lugar de Eduard Sánchez, quien, como usted sabe, el pasado viernes presentó su
1: renuncia para atender cuestiones personales. Así es, son dos noticias importantes. Tocabas el tema acerca de lo del fútbol en la jornada 8 le vamos a proporcionar los resultados completitos. Si usted no, estuvo muy atento a la jornada futbolística. Puntualizando, por supuesto, en el partido de Gallos Juárez y León empataron a cero. Puebla pierde 3-1 con Cruz Azul, que alcanza su primera victoria en el torneo. Atlético de San Luis y Santos empatan a uno. Monterrey le gana a Necaxa dos goles por uno. Los Tigres del Ministerio de Nuevo le ganan al Atlas 1-0. Chivas le gana Pumas dos por uno. Querétaro y Mazatlán empatan a un gol. América le gana 2 por 1 a Tijuana y Pachuca cae ante Toluca 2 goles por 1 Querétaro otra vez, teníamos la victoria teníamos la ventaja y no la pudimos sostener eran los primeros 3 puntos para el equipo queretano que hubieran caído extraordinariamente bien porque se hubiera llegado a 6 puntos, que no son muchos pero por lo menos hubiera llegado a esa cantidad y el, 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 eh, la historia es la misma eh, falta de contundencia falta de empaque, falta de ¿Qué podemos decir? De concentración del equipo que no pudo mantener esa, esa ventaja. Vic, tú estuviste ahí en el estadio. Sí, sin duda. Y lo, lo decíamos justamente
2: eh, al, al medio tiempo y durante la transmisión que la concentración iba a ser clave, que iba a ser muy importante para que Querétaro, pues eh, que por primera vez en la campaña se había ido al frente en el marcador, pues iba a ser importante. Que no, que no se echaran atrás, que no este, defendieran ese único tanto que llevaban de este porque iba a ser muy complicado, iba a ser muy difícil, pero pues regresan del medio tiempo y bueno pues un descuido en eh, la defensa, pues le permitió a Nico Benedetti anotar el tanto del empate previo a esta anotación, al minuto 37, Querétaro sí iba al frente con anotación de José Zúñiga, quien además fue un golazo el que anotó, pero no le alcanzó, no le alcanzó este Querétaro que veíamos, eh, me gustó el primer tiempo, me gustó eh, quizá los últimos 10, 15 minutos del segundo tiempo, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? No, no es regular, no es un equipo que mantenga... Este, durante gran parte del partido una idea futbolística, una idea clara le faltan por supuesto muchos argumentos futbolísticos, deportivos y bueno, ni Querétaro ni Mazatlán, los dos peores equipos de la campaña pudieron sacarle jugo a esta oportunidad de oro, porque seguramente Mazatlán pensaba Querétaro es una gran oportunidad para sumar de tres y en Querétaro pensaban lo mismo de Mazatlán
1: un punto para cada quien Tuvimos la oportunidad de ver el, el partido y, caramba, es, es pensar las cosas, verlas y, y, y lo que uno siente es un gol más, un gol más le pedíamos a Querétaro para poder eh, pues solventar esa esa ventaja y tener la, la posibilidad de salir con los tres puntos. No, no llegó ese segundo gol y sí llegó el empate de Mazatlán. Viendo el plantel eh, de jugadores, bueno, corren el partido, luchan el partido, pero no alcanza, no es no es suficiente y por eso esta esta difícil situación del equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Están ahí, Mauro Guerrero hace lo que él ya dijo, está trabajando para tratar de que el equipo tenga mejores resultados, pero no lo pueden no lo pueden conseguir. Ahora hay que esperar porque Necaxa va a ser el siguiente eh, rival de Querétaro, que es eh, el partido del viernes. El viernes allá en Aguascalientes. Y pues vamos a ver si tiene la oportunidad ya de visita de sacar la victoria el equipo, el equipo queretán. Por lo pronto, y, y dándole un poquito vuelta a la hoja, escuchemos a, a don Mauro Guer, que es el técnico de este equipo, y que es, es más o menos lo mismo que hemos escuchado de él las últimas semanas. El que estamos trabajando, el que el equipo no puede mantener, el que de ese tipo de cosas, pues, ¿qué otra cosa le, le, le queda al tanque? que pues tratar de, con palillitos tratar de sostener esto que no puede enderezarlo, cómo vendría bien una victoria, por eso lo deseábamos tanto el día de ayer por la tarde para que pudieran ganar, aquí está Mauro que el técnico de los Gallos Blancos de Querétaro
3: Sí, la verdad que sí que, que necesitábamos ganar, esa es la realidad creo que que el equipo creó cuatro o cinco situaciones claras de gol, el rival batió una sola vez al arco el fútbol. Así que la verdad, que un partido raro, pero bueno, tuvimos las chances de, de ganarlo y no lo pudimos hacer. Creo que no es, es un mal resultado para nosotros. Sí, es difícil, porque cuando llevas tanto tiempo intentando buscar los tres puntos es, es complicado. Eh, creo que, que hoy fallamos un poco en la definición, lo que venimos haciendo. Tenemos a Sepúlveda lesionado, a Ión este, lesionado. Tenemos dos delanteros que, que eran importantes para nosotros, están lesionados. Y bueno, estamos tratando de solucionar ese tema que, que es, es difícil, ¿no? Cuando tenés las situaciones de gol y no las puedes convertir, es complicado ganar.
2: Bueno, luego de cinco derrotas en el torneo, de las cuales dos ya fueron con su nuevo técnico, con, con Rubén Omar Romano. Los cañoneros finalmente lograron sumar, da uno, pero lo consiguieron. Se corta lo que llamó Rubén Omar Romano esta inercia de derrotas que tenía el equipo y dice, bueno, pues aunque sea un punto, ¿no? Uno, no se perdió y dos, además nos quedamos con un con un punto. Entonces, pues eh, dice Rubén Omar Romano que su equi este equipo todavía está muy lejos de lo que él espera poder transmitir y que se pueda reflejar en el terreno de juego así lo dijo Rubén Omar Romano
4: por supuesto que jugar un partido sin gente es complicado eh, pero bueno eh, la realidad es que cortamos la inercia de, de muchas derrotas que viene teniendo el equipo de, de la temporada pasada y era importante cortarla. Hoy en base a, a recuperar un poco y con 12 días de trabajo, eh, 15 casi, eh, con muy poco tiempo por los partidos juntos, eh, el equipo va mostrando mejoría. Hoy creo que volvimos a cometer un error en una pelota larga, pero después el equipo se comportó y bueno, eh, logramos un punto importante. No, la realidad es que el equipo está tocado mentalmente, por eso es, es, es difícil recuperarse. Ante, ante la serie de resultados que tuvo, no solamente este torneo, sino la anterior. Entonces, él viene arrastrando una, una serie de resultados que, por supuesto, te afecta mentalmente.
1: Y ahora que estamos escuchando las opiniones de los técnicos que trabajaron el día de ayer, vamos ahora con este partido muy importante e interesante, además, el choque de Toluca en contra de Pachuca. Eh, Nacho Ambriz ganó, ganó este duelo. Toluca, de nueva cuenta, da esa impresión de que es ahora el momento en que se va a levantar y el que va a ser el equipo que la afición mexiquense quiere de, de aspirar a un título. Nacho Hombres consigue una victoria importantísima contra el equipo de Pachuca y aquí están sus comentarios luego del partido.
5: Creo que enfrente estaba el campeón, como bien lo dices, no era... Y también lo vi, dices, bien, no era ninguna revancha. Era un partido de liga de tres puntos. Sabíamos que Pachuca mete mucha intensidad. A lo mejor también por eso las rotaciones mías de poner gente también en, es, en ese mismo um, canal que yo le llamo para emparejarnos con ellos en ese ida y vuelta. El partido por muchos lapsos se volvió así, de ida y vuelta, ¿no? Sabíamos que era. Pues nosotros acertamos, ellos de repente no acertaron, después eh, la verdad que ellos en segundo tiempo nos meten en nuestro, en nuestro arco y bueno, al final sacamos un resultado muy favorable, te reitero como en una cancha de las más difíciles donde no había perdido Pachuca y hoy creo que hemos hecho también un gran esfuerzo y al final Camilo logra ese segundo gol que nos permite sumar tres puntos importantísimos para meternos ahí en la zona de arriba
2: Bueno, contundente lo que dice sí, sí, sí. este Nacho Ambriz. ¿no? Ya está en
1: eh, la sexta posición en Toluca.
2: Sí, y dice no, que no, no lo ve como una revancha por la final que pierde con el equipo del Pachuca. Dice, son situaciones totalmente distintas. Guillermo Almada, por su, por su parte, el técnico del conjunto hidalguense, también habló en conferencia de prensa posterior y dice que no le pareció... Eh, justo el, el resultado, sin embargo, también reconoce que hay todavía muchas cosas que mejorar y de las cuales, dice pues solamente con eh, trabajo, pues se podrán, se podrá resarcir este tipo de fallas que estamos teniendo y otro tema, habló sobre el asunto de la calendarización en México y se quejó, dijo, a ver, si todos nos estamos echando tres partidos, ¿por qué Toluca no jugó este a mitad de semana, dice o jugamos todos mucho o no jugamos todos, pero que sea sobre todo parejo, así fue como lo dijo Guillermo Armada.
4: triste por el resultado, no feliz, pero muy conforme con la actuación del equipo. ¿no? La verdad, una derrota muy injusta, creamos muchísimas situaciones de gol, el pecado está en, en nuestra falta de efectividad y en los errores que cometimos en defensa, como en la, la jugada que cierra el partido. Tendremos que seguir trabajando, pero seguramente si, si seguimos por esta línea, van a ser mucho más las alegrías que la, las tristezas. No, hicieron un gran partido, la verdad que muy conformes. Nosotros no nos fijamos si son mexicanos o extranjeros, ¿no? lo que buscamos es este, prepararlo y bueno, cuando los vemos en, en buena forma tratamos de darle minutos, ¿no? eh, esta fecha fue atípica, ya es la segunda vez que nos pasa lo mismo, Toluca descansa y nosotros prácticamente con menos de 48 horas tenemos que jugar con un rival complicado, eso, eso pasa solo en el fútbol mexicano, si jugamos la fecha tendríamos que jugarla todos, no algunos sí y otros no
1: Bueno, pues ahí está la, la opinión del de señor Almada, ¿no? Es, es, es así. Ahora que decía que bueno, ¿por qué no jugó Toluca? Casualmente Toluca juega la mitad de esta semana y Pachuca no. Porque Toluca va a jugar el partido que tiene pendiente en contra de Santos el jueves. Sí. Entonces, bueno, pues, pues. Sí, en alguna semana tenía que emparejar el, el calendario. Claro. Entonces, sí, bueno, sí. así está la cosa. Otro partido que termina con victoria para las Águilas de América, lo que decíamos que no ha perdido desde hace un año en la cancha del Estado Azteca, fue contra Tijuana. Ayer el partido. De América contra el equipo fronterizo. Y bueno, fue un partido en el que el equipo ahora de Miguel Herrera le dio pelea, le dio batalla al equipo americanista. Jugó mejor el América, hizo los goles, pero llegó un momento en el partido en que con el cuchillo entre los dientes Tijuana se soltó el pelo. Escuchemos las opiniones de los técnicos también. Fernando Ortiz del América, aquí con ustedes en Radar Sports.
3: Eh, no, 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 no soy de diferenciado de defensa o ofensiva, no. Acá defendemos todo, atacamos todo, es, esa es la verdad. Quizás defensivamente no, no estamos como queremos, pero ofensivamente sí estamos como queremos. Entonces el equipo defiende y ataca siempre lo mismo, no hay, no hay diferencia en ese sentido. Vamos a darle mérito al rival también. ¿Por qué tanto enfoque en la defensiva? Sí, el rival juega, crea situaciones. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que no vuelvan a suceder, que nos vuelvan a convertir, pero... El rival también juega. Como verán, nosotros siempre vamos para adelante, siempre. Situaciones que arriesgamos a riesgo, me gusta ir para adelante y vuelvo a insistir, el rival tiene posibilidades, es así. Me gusta vivir de la manera de sufrir, no, a nadie. Nos está costando cerrar los partidos en casa o visitante, puede ser, sí. No hay no hay problema en reconocer, hay que trabajar.
2: Bueno, al, al Piojo Herrera, después de ser amado, idolatrado ahí en el Azteca, lo abuchean ahora que regresó ahí al, al Azteca y dice Miguel Herrera, bueno, pues sí, pues si quieren hacerlo, háganlo. Yo ahorita, el único aplauso que quiero es el de la afición de los xolos.
4: O Ya sea que le quedaba decir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... Bueno,
2: Esto fue lo que dijo Miguel, el Piojo Herrera.
5: No quiero que me aplaudan, quiero que me aplaude la afición de Cholos ahora. Hoy vengo representando otra, otra afición, otro, otro escudo, voy con todo, ellos están haciendo su papel, siempre habrá un gran cariño y respeto por mí, por la afición del América, porque me dieron todo, porque fue una institución que me hizo crecer muchísimo, pero hoy respeto muchísimo a la de Cholos y hoy estoy pensando en la de ella, no, no, no voy a criticar la, la, la afición, porque al final de cuentas ellos deciden qué tienen que hacer. Calificado con la, con la gran esperanza de pasar el repechaje, porque vamos a calificar entre los primeros ocho, porque estoy seguro que este equipo dándose, brindándose como se brindó el, hoy, el día de hoy, podemos conseguir algo muy importante y calificar entre los primeros ocho, después iremos a buscar el repechaje, ¿no? Y si lo pasamos, vamos a ser un equipo de mucho cuidado. Bueno, pues ya está, ya
2: estamos de, de regreso aquí, nos, nos agarraron haciendo cuentas de cuánto. ¿Cuánto lleva este... Tijuana,
1: Tijuana tiene 7 puntos y el octavo lugar, que es Juárez, tiene 11, que están a cuatro puntitos nada más de estar dentro de las posibilidades de calificación. Hay muchas posibilidades a la altura del partido, para muchos equipos. Que este torneo todavía... No, y, y tiene más posibilidades, Robert,
2: porque acuérdate que todavía este torneo hay repechaje. Entonces están en el lugar 14 con siete puntos. El 3 no, es Atlas y el 12 es Necax.
1: Siempre Necaxa está en el 12. <risa> en el 12, hijo, siempre. este Necaxa eh, híjole.
2: pierde, empata, pierde, gana, pierde. Así están. Así están, así están. El rival de Gallos para el próximo día domingo a las 7, si no me equivoco.
1: Sí, señor. Sí. Vamos a ir Muy a la bien. pausa, no tardamos nadita aquí en Radar Sports. Volvemos.
0: Radar Sports forma parte del juego.
1: Queridos amigos de Radar Sports, tenemos una sorpresa con, para ustedes. En la Liga telefónica está, sin duda alguna, uno de los de los deportistas que ha marcado época en nuestro país y el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Lo digo, y lo he dicho, lo digo y lo voy a decir, porque sí, a mí me tocó y así lo, así lo veo, así lo pienso. Julio César Chávez González, el gran campeón mexicano. Julio, te saludamos con mucho gusto desde acá, desde Querétaro, pues con mi compañero Víctor Monroy, Roberto Sosa, para una gran cantidad de público en el centro del país. Y es que hoy se conmemora una fecha que no podemos olvidar, 20 de febrero del 93, allá en la cancha del Estadio Azteca, Julio César Chávez se enfrentaba a un extraordinario gringo que era más bocón que yo no sé si Don King, pero, pero ¿cómo hablaba este condenado gringuito? ¿Cómo estás, Julio? Bien, mi querido Sosa, la verdad, un gusto
6: platicar contigo y recordar viejos tiempos. Sí, hace, hace 30 años, eh, qué cosas del destino, ¿no? O sea, eh, qué bárbaro, no, no lo puedo creer porque ya me estoy haciendo viejo, ya estoy viejo, pero es un, es un recuerdo que voy a llevar para, pues para toda la vida, no y, y no solamente para mí, ¿no? sino también para, para mis nuevas generaciones, porque pues ya muy pronto de esta vida yo creo que ya nos vamos. Ya, y, espérate, y se espérate,
1: se espérate, espérate, todavía falta, todavía falta, todavía no, no, no ha sacado boleto para eso. Metiste 132,247 personas al Estadio Azteca, ah. yo entre ellos... En una cancha que es más te iban a visitar a tus entrenamientos los presidentes de la República, qué bárbaro. Sí fue,
6: sí fue una, una pelea épica, una pelea pues que va a quedar para la historia, eh, donde pues eh, realmente fue algo increíble para mí, sobre todo para mí no porque pues imagínate nunca pensé llenar el Estadio Azteca se me hacía algo muy muy grande para mí, ¿me entiendes? Pero afortunadamente el público respondió de maravillas y hasta gente se quedó afuera. Y fue algo muy estresante para mí, muy motivante a la vez, ¿no? Pero también, como te digo, muy estresante porque, porque imagínate, no podías quedar mal ante tanta, ante todos los mexicanos que fueron a apoyarme ese día, que, que fue algo increíble, la verdad, que pues, me lo voy a llevar para. Reparar para el resto de mi vida, ¿no?
2: Julio, ¿qué tal? Te saluda Víctor Monroy, buenas tardes. Oye, es cierto que cuando te dicen de la posibilidad de pelear en el Azteca, ya lo comentabas ahorita, tu primera respuesta fue no, por ese miedo a no llenar ese monstruo.
6: Sí, claro, ¿me entiendes? Imagínate, o sea, cuando Don King eh, me dice, ¿vas a pelear en el Estadio Azteca? Le digo, no, estás loco, le dije, ni así me pagues lo que me pagues, no voy a pelear en el estadio Azteca, no voy a hacer el ridículo, le dije, no voy a no voy a meter ni 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 cincuenta mil personas aunque ya venía de, 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 de un récord no de, allá de, de de San
2: Antonio ah no no no
1: en el Alamodome ¿no? en el Álamo, Dom? pero pero ahí con con eh, Pernil que también se llenó el Alamodome que lo abrieron en su posibilidad pero no eran tantas personas
6: sí sí cierto pero pues eh, imagínate en el estado de Azteca pues era algo un recinto o sea, que era para fútbol, ¿me entiendes?, que, que, que imagínate, o sea, yo no quise, yo no quería pelear, pero pero luego me metieron a don José Suleimán, que para descanse, y pues ahí ya no pude negarme, ¿no? Porque,
1: claro. Oye, Julio, porque, ¿cómo le decías, antes, en paz descanse a don José?, ¿cómo le decías así de broma?
6: Y, y Balín, Balín.
1: <risa>
6: sí, sí, la verdad, este, eh, tengo recuerdo muy bonito de don José Suleimán, porque él fue el que me dio la, la oportunidad de de pelear por un campeonato del mundo, y ahí, gracias a Dios, pues, nació el, el César del boxeo, porque, pues, ahí eh, nunca había peleado en la televisión, ¿me entiendes? Entonces fue mi primer pelea, y, y de ahí para allá, pues, imagínate.
2: ¿Fue, fue tu, tu pelea mejor pagada, Julio?
6: La, la, de, ¿La de la Azteca? Ajá. No, 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 de ninguna manera. Yo debí haber ganado en esa pelea unos 15 millones de dólares, pero... Pero en ese entonces, acuérdate que no, a mí no, no, no tenía alguien que me asesorara, ¿me entiendes? Entonces, eh, imagínate, con la pura taquilla me hubieran pagado, me, creo que gané 7 millones de dólares en esa pelea. No. Pero pues, eh, imagínate, y luego el Pepe view que se venía Estados Unidos, o sea, nunca gané el, el PP y yo, ¿me entiendes?
1: Sí, era, eran tiempos distintos, y yo recuerdo muy bien, a nosotros nos tocó un ladito de ahí del cuadrilátero que habían puesto una especie de, de alfombra para cuidar el, el pasto. Y el himno nacional lo cantó Manuel Mijares, que en pláticas con Manuel me decía que él estaba más nervioso que tú a la hora de cantar el himno. Sí, fíjate, fíjate que, que fue algo muy curioso,
6: ¿no? Porque eh, Mijares eh, eh, me decía, cabrón, yo lo voy a cantar, pero tú vas a estar a un lado mío. Y, 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 y cuando dijeron Mijares para cantar el himno, me fui para atrás, ¿no? Y, y él... En igual de cantarlo, se fue sobre mí, me jaló el brazo y se me puso a un lado ahí a cantarlo junto con él.
1: Aquí estamos Porque viendo pues, la imagen en la tele, ¿eh? ahorita lo estamos viendo. Y estás cantando junto con Manuel, que lucía eh, un eh, smoking muy elegante. Atrás de ti sí está el eh, profe Castro Galde como tú le decías, el chato. El chato,
6: sí, sí, pues estaban todos los que me acompañaban siempre a través de, pues de toda mi carrera. Y, y, y fue una noche mágica, ¿no? Una noche mágica porque, pues imagínate, ¿no? Cuando ya llego al Estadio Azteca y veo lleno y gente afuera y todo, pues fue eh, motivante para mí, pero, pero a la vez también Sosa fue muy estresante para mí, ¿me entiendes? Porque imagínate, no podía perder esa noche. No. Y aparte Sosa, cuando lo tuvo en el primer round, dije yo, chale. <risa> Eh, ¿Lo loqueo o no lo loqueo? O sea, podía haberlo loqueado en ese round, ¿me entiendes? Sí, pero, bueno. pero me reservé porque dije yo, bueno, en igual de mentarme a la madre a mí, me, se, digo en igual de mentarle a la madre a Jago, me la van a mentar a mí, ¿me entiendes? <risa> Entonces, me, me calmé, ¿no? No quise loquear en ese round y después se me complicó un poquito por la altura, ¿me ¿entiendes? Y aparte porque estaba peleando muy presionado por, por la gente que gritaba... Mátalo, mátalo, Chávez, era una locura,
2: ¿no? Justo, Entonces, justo te, te quería preguntar eso. Sí, 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 con todo y, y la presión, pero al final, pues estabas concentrado en, en, en el rival, pero si sí escuchabas el Chávez, Chávez, el México, México, lo escuchabas, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas, Julio?
6: No, pues imagínate, eran sentimientos encontrados, ¿me entiendes? Porque, pues imagínate, más de, más de 130 mil personas coreando tu nombre. Eh, pues era algo muy motivante para mí, muy, muy excitante, ¿me entiendes? Eh, 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 y, y, y fue una pelea eh, realmente, como te digo, ¿no? Que, que me empecé a cansar y me empecé a preocupar porque estaba peleando muy muy estresado, muy, muy, muy presionado, hasta que me calmé y dije: Bueno, ya cálmate, cálmate, Julio, relájate y aquí lo vas a noquear. Y así fue, ¿me entiendes? Me relajé y dije: Ya, en este round lo voy a noquear y en ese round, pues. Eh, 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 lo noqué y, y sí, le pegué, pues como dije, no, eh, se, lo, se lo auguré antes de la pelea porque se, fue un peleador muy grosero, muy bocón, que me mentó me la madre y me dijo hasta de qué me iba a morir, pero sobre todo se metió mucho con mi familia, me entiendes? cosas obscenas, me decía, entonces por eso yo le dije, a ti sí te voy a arrancar la cabeza, cabrón, a ti sí te voy a pegar la paliza de toda tu pinche vida. Y así fue, no, le pegué la paliza de su vida.
1: Pues sí y mira que la gente lo disfrutó bueno, lo disfrutamos lo disfrutamos en, en, en grande así como otras peleas y otras noches de, de, del tremendo Julio César Chávez de esa noche en la que 132,247 aficionados que están en el libro Guinness de récords está ahí como una de las entradas la mayor entrada en un estadio abierto para, para que se convirtió en una arena de boxeo y que nos hiciste disfrutar como muchas, otras muchas noches como la victoria del Macho Camacho allá en Las Vegas, en fin, muchas otras pero el chiste y lo mejor de todo es que te tenemos aquí, que estás bien que tienes muchos años muy limpio, y muy ordenado sí, 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 eso a, a los que te queremos bien, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto y satisfacción, Cacho
6: Sí, mira eh, la verdad que, eh, pues sí, son 30 años, ¿no? Efectivamente, digo yo, chale 30 años, ya tengo 60 años, ¿no? Y, y, y este. Y, y. Y digo yo, no puede ser, ¿me entiendes? Que el tiempo pase tan rápido, ¿no? Pero lo bueno, gracias a Dios, como tú dices tú, Sosa, que. Pues lo estoy lo estoy platicando, ¿me entiendes? Todavía lo puedo disfrutar, ¿me entiendes? Sí, eh, eso. Eh, eso, y eso pues me llena mucho de, 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 de emoción y de orgullo, ¿no?
2: Sin duda. Julio, sí. platícanos ya antes de, de despedirnos. ¿Cómo está eso de, del reality que vas a tener ahí con, con toda la familia, todos los Chávez?
6: Pues mira, pues mira, eh, este, lo que pasa es que pues todo el mundo eh, me entrevista y habla muchas cosas que no son ciertas y, y otras que sí son ciertas, ¿me entiendes? Siempre eh, ustedes saben que mi, mi vida ha sido pues muy polémica por, por lo de mis hijos y y mi adicción, y todo eso, ¿no? Y entonces, eh, pues, me pusieron ese reality, y, y, y mi señora, pues, me convenció la canija, y también mis hijos, pues, bueno, <risa> vamos a hacerlo, seis semanas, ¿me entiendes? Y aparte, pues, me están pagando muy bien, ¿me entiendes? Entonces, pues, si todo el mundo habla y dice cosas de mí, pues, ahora que, que con el reality, pues, que sepan realmente quién es Julián Chávez, que vean el día a día, qué es lo que hago... ¿Qué no hago? ¿Me entiendes? O sea, entonces, pues me animé a hacerla y ahora en, en, en unos, en, en unos eh, un mes más ya empieza el reality.
1: Entonces vas a ser el actor Julio César Chávez. Ya no va a ser el gran campeón, sino va a ser el gran actor mexicano Julio César Chávez.
6: <risa> no, porque mira, vienen cosas muy buenas para mí. Viene... Eh, Va a salir una idea energética con mi nombre, va a salir un tequila. En, 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 yo sé que yo no puedo tomar, pero va a salir un tequila con responsabilidad social. Es un homenaje que me están haciendo. Viene una película sobre mi vida, que es ya lo último, ¿me entiendes? De Hollywood. Entonces, eh, eh, vienen proyectos muy buenos, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues, aprovecharlos, ¿no?
1: Pues sí. Siempre, a donde se presente Julio César Chávez, donde, y eso se los puedo asegurar... Tanto allá en Cancún, como allá en Tijuana, como en Monterrey, a donde se presente Julio, se le sigue queriendo y respetando y reconociendo lo que siempre fue para nosotros un gran campeón, un boxeador non, único, y siempre te escuchamos con mucho cariño, mi querido Julio, y ahí te buscaremos para, para cuando usted sea en pleno reality, que esté con todo tu vida, ahí te vamos a buscar para que nos des un autógrafo.
6: Claro, ya sabes, ya sabes, mi querido Sosa, que contigo siempre jalo,
1: ¿ok? Sí, señora, sí será. Te mando, y te mandamos un abrazo desde Querétaro, pues, todo el equipo de trabajo. Cuídate mucho, saludos, por favor, a Julio y a Omar, a tus hijos, si eres tan amado. Sí, con gusto,
6: con gusto, y un saludo para todo México, gracias por tantas bendiciones, gracias por tanto cariño, por tanto amor que me, que me tienen, y me siguen teniendo todavía.
1: Y sigo recordando cuando venías al cuadrilátero con la canción de México lindo y con tu banda, y te presentaba Jimmy Lennon Jr., el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Y eso me pone la, la, la piel chinita, Julio.
6: Oh, no, muchas gracias, mi querido Sosa. Un saludo para todos y gracias. ¡Órale! Saludos. ¡Que te vaya bien,
2: Julio! Salve. Gracias.
1: Adiós, brother. Julio César Chávez en los Pues micrófonos. para ustedes en exclusiva, Julio César Chávez González. hoy está
2: bueno esto del reality, ¿no? Sí, eh,
1: sí, sí. O sea, van a estar todos sus hijos... Este, si de por sí cada uno, yo cargué a los cada dos. Uno es polémico, Yo cargué a los dos, fíjate, tanto a Julio como a Omar estaban bien escuincles, pero bien escuincles, estaban bien pollitos de dos años y de tres y medio. El otro, así
2: no, este ya, ya, enormes, no, ya no, los Julio, cargo ni
1: los cargo, pero de piedra.
2: Julio, con sus problemas no que ha tenido ahí, las mejor, diferencias eh. Eh, con su papá, sí,
1: ya, ya están mejor. Ya hicieron las paces, ya el otro ya salió de ahí de la granja, esa donde estaba. Ahí va la familia Chávez. Carrasco en este caso. Hoy
2: le ponen subtítulos al. al, al, al a veces no se le sentía.
1: <risa> bueno, esperamos que hayan disfrutado de, ese, de esta plática, de esta charla con Julio. Y me daba mucha risa. Quiero decirles que Manuel Mijares es un querido amigo porque jugamos fútbol juntos mucho tiempo. Jugamos ah, al fútbol. Le gustaba, le gusta mucho el fútbol a, a Manuel. Sí, es pambolero. Y con el equipo de comentaristas de Televisa nosotros jugamos cada ocho días. Entonces nos pidió jugar con nosotros, lo cual era. Un jalón extra, porque la gente se enteraba que iba a jugar Manuel y teníamos eh, gente ahí extra viendo los uh -huh. partidos, como si fuéramos muy buenos, <risa> pero no, nada más era el jalón. Pero en, ese, en esas pláticas y en esas entradas, Manuel alguna vez nos comentó lo nervioso que estaba para cantar el himno ante tanta gente, no solamente del Estado Azteca, sino también sí, de la claro. televisión de México y de Estados Unidos, de Canadá. Eran millones de personas viendo este evento. Y decía, bueno, no, no inventes, me temblaban las piernas, nada más de que no creía yo que se me olvidara el himno para nada, ni una coma, ni una sí, letra, sí, sí. ni una nada. Y afortunadamente lo cantó, lo cantó bien. bien. Lo cantó bien, con tantas cosas que pasaban en la función. Por ejemplo, fue la primera vez que a los comentaristas de Televisa nos dieron un transporte para llegar todos juntos. Desde Televisa-Chapultepec hasta la cancha del Estadio Azteca hay que transcurrir, transitar por todo lo que es Calzada Tlalpan hacia el sur de la ciudad.
2: Lo hicieron para que todos llegaran a, tiempo, todos a parejitos, tiempo, parejitos. Y, ya
1: sin... ya este bien, bien uniformaditos. Don Antonio Andere, Jorge Sonia Alarcón, estaba Juan Dosal, Fernando Schwartz, el uh -huh. doctor Alfonso Morales, su servidor. Se me está olvidando dos o tres nombres ahí porque hemos varios. ¿Y qué creen que nos pasó? Que se descompone el coche en Calzada de Tlalpan. Se nos descompuso el coche como a las dos de la tarde con un sol y nosotros con el traje oscuro de Televisa. Y pues, no caminó el coche, entonces todo sude y sude y pues para abajo. ¿Y ahora qué hacemos ahí en plena calzada de Tlalpan? Pues de, de irnos en metro. Entonces, pero ¿sabes qué? Alguien alguien avisó y, y vinieron por nosotros en las motos este, oficiales de tránsito. ¡Órale, se los llevaron! Llegaron por nosotros. Don Antonio para que subiera, ya estaba grande Don Antonio, para que subiera la moto que se acomodara donde le decía el oficial. Era difícil todo, pero ya se acomodó Sony con todo. y ¿Se acuerdan ustedes que Sony utilizaba un, 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 así su, su pelito, este... Este artificial, pues, por sí, no sí. decirlo de otra manera. Entonces tenía que... ¿Se agarrar, sí, pues tenía que... Claro. Agarrar, sí. Entonces así se fue jugando, sal En fin, todos llegamos, todos, cada quien llegó como pudo. Afortunadamente, como ya tan temprano, llegamos bien a la función, pero de todos <risa> modos... Se... Y luego de regreso fue otra cosa, porque ya regresó todos los... Y luego como nos regresamos. <risa> Híjole. En fin, esas cosas. Pasan. 30 años. Después. Hace 30 años.
2: 30 años, después. Hace Qué 30
1: años. Ahí andábamos, ahí andábamos trabajando. Pues es un placer saludarles a través de Radar Sports, mi viejo, ojalá que lo hayan disfrutado del programa. Sigue Joaquín Moreno con, con el Cruz Azul, no lo van a... a ¿Ya gan ganó? Ya, sí, ganó y a, lo van a poner contra el Atlas. Eh, ya ganó, sí. El Atlas. Bueno, lo van a, el siguiente partido de Cruz Azul. Y
2: eh, pues nos vemos hoy en la noche no en la tele. Sí. Hoy va a estar hablando de Cruz Azul, un ex de Cruz Azul y un ex de Gallos Blancos. Johan Rodríguez. Que y va a les prometí
1: es que mañana hablamos mucho de Idías Salazar y el nuevo amito que se acaba de dar.
2: Sí. Como, no.
1: como directora del Instituto de Deportes y Recreación del Estado de Querétaro.
2: Sí, no, nos pidió un poquito de paciencia para el tema de las entrevistas. Este, Nos dijo que sí, que sí nos va a atender. Pero nada más que llegue a. O pues lo que identifica ¿qué, qué, qué llave de qué cajón y cuál es la clave para el conmutador y, ¿Y todo cuál eso.
1: cuál es su, su cajón de estacionamiento? ¿Cuál es su cajón de estacionamiento? Y no, ya nos va nos va a dar la entrevista. Sí, señor. Bueno, pronto, gracias. Carlitos, Chucho, mi querido Angelito, gracias, Vic. Hasta mañana, gracias.
4: Estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos